0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Vamos a un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, al que vive y reina, al único Dios verdadero. No somos esclavos porque Cristo pagó el precio. Cristo nos hizo libre. Y declaramos la victoria en Él Aleluya ¡Woo! Te adoramos Dios Te exaltamos Vamos a dar otro fuerte aplauso a Cristo Vamos con fuerza Muy bien Gloria a Dios Damos gracias al Señor Si me ayudan con las luces gracias Puede tomar asiento Quisiera saber si hay alguien que hoy nos esté visitando Por primera vez por acá Habrá alguien que nos esté visitando. Hey, aquí hay una familia. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Alguien más que nos visite por primera vez acá. Allá atrás una pareja. Qué bien, qué bien, qué bien. Ok. Sean bienvenidos a casa. Damos un fuerte aplauso. Y la gente que está cerca, pues déle un abrazo. Acérquenle, déle un saludo. Allá atrás hay una pareja también que nos está visitando. Damos gracias a Dios. Porque usted está aquí gracias damos al Señor porque nos visita damos gracias a Dios porque Él es bueno ¿cuántos tuvieron una buena semana? poquitos ¿cuántos tuvieron una buena semana? fue una semana con luchas ¿cuántos tuvieron luchas esta semana? hay que luchar hay luchas hay pruebas, pero hay victoria, amén Hay victoria en Cristo Jesús Los niños pueden salir Vamos todos los niños pueden ir saliendo Todos los niños pueden ir saliendo Estoy agradecido con Dios Antes de empezar a predicar Quiero compartir con usted Ya salieron todos los niños, sí Vamos a esperar Para que podamos estar tranquilitos Que nadie nos interrumpa no me pasame esa botella de agua que está ahí, por favor, que no sé, Felipe. No me la pasó. Gracias, muy amable. Esto déjamelo ahí, sí. Muy bien. Hay un anuncio que no me pasaron, pero quiero darlo desde acá. El próximo domingo, el próximo viernes, perdón, 28, tenemos nuestra reunión de parejas. ¿Dónde están las parejitas? Me pueden hacer una bulla las parejas que están aquí. Bien, todas las parejas que están aquí. El próximo viernes tenemos nuestra reunión de pareja Se llama Ama de Verdad Ama de Verdad Se llama, va a ser a las 7 de la noche Va a ser un tiempo bien hermoso Va a ser un tiempo bien romántico Y usted no puede faltar Ahora escúcheme bien, esto es para parejas Eso no es que por fe No, Dice que no Yo voy porque yo voy para allá porque yo voy a declarar Que yo voy a tener a mi esposa en el nombre de Jesús No, quédese en la casa Esto es para parejas, Ok para pareja así que José te quedas en la casa gracias sí, ok próximo viernes tenemos este evento 28 de julio a las 7 de la tarde de la noche y quiero invitarle a que usted venga combinado con su esposita o con, y con su esposito le vamos a dar un premio a la pareja que venga más GQ la pareja que venga más le vamos a dar un premio a la que mejor se combina así que usted sabe Compre sus tres yardas de tela que su esposa se haga el traje, y con eso usted la camisa y ya va ganando. Bueno, tú trata de peinarte para el próximo, ¿sí? Del otro aplauso, a Jesús, vamos, gente. Dios es bueno, Dios es bueno. Hoy le he puesto por título a la palabra que Dios nos ha dado para compartir con usted algo nuevo a partir de los pedazos. Algo nuevo a partir de los pedazos. Si quiero que vaya conmigo a su Biblia rápidamente, al libro de Primera de Corintio, al capítulo 1. Y vamos a leer del verso 26 al verso 29, lo que nos dice la palabra de Dios allí. Primera de Corintios 1, verso 26 al verso 29. Dice, ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Dice recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí una vez más, un domingo más. Gracias Señor por darme el privilegio de traer una palabra para compartirla con tu pueblo. Te pido Dios... Que pongas tus palabras en mis labios. Te pido que conviertas cada corazón en buena tierra. Para que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada. Y que pueda dar fruto a ciento por uno. En esta hora llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia a Dios. Cesa toda actividad. En el nombre de Jesús Señor echamos fuera todo espíritu de distracción. Todo aquello que quiera venir a robar la palabra. robar la semilla lo arrestamos y lo echamos fuera. Declaramos todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y que tu palabra nos hable, nos transforme, nos vivifique, nos confronte, nos desafíe, nos exhorte y nos anime, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, le quiero compartir algo tremendo y es cierto, cuando Cristo llega a tu vida, quisiera saber a la vida de cuántos de los que está aquí pueden decir Cristo llegó a mi vida. Sí. Levantenme la mano los que están aquí dicen Cristo llegó a mi vida. Ok, muy bien, escúcheme esto Para Cuando Cristo llega a una vida Él transforma lo ordinario En extraordinario ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia en el libro de Job En el capítulo 8, en el versículo 7 Escucha esto bien Aunque comenzaste con poco Tendrás Ok, mira que está a tu lado Y declarale esta palabra Míralo a los ojos, aunque no le conozcas No le tengas miedo <ríe> Míralo a los ojos y dile Aunque comenzaste con poco no pero mírala, mírala Eva mira Felipe dile aunque comenzaste con poco tendrás mucho mira escúcheme algo escúcheme algo, si Cristo vino a su vida y si Cristo llegó a su corazón como todos dijeron con un fuerte amén, usted y usted revisa su vida, su vida tiene que haber avanzado, porque Cristo convierte lo ordinario en extraordinario amén, ahora escuche pasa algo más cuando Cristo llega a la vida de un hombre y de una mujer Él convierte lo común en santo Esa es otra segunda cosa que hace Cristo cuando llega a una vida Él convierte lo común en santo Por eso es que nosotros entendemos una cosa Este edificio es una estructura física Amén Este edificio no es la iglesia Mira que está solo y dígale Este edificio no es la iglesia Este edificio es el lugar donde se reúne la iglesia ¿Estamos claros? Porque a veces los seres humanos somos muy dados a adorar los lugares, a adorar los espacios Y entonces empezamos a idealizar lugares y a idealizar espacios y perdemos de vista el verdadero enfoque Este lugar es un lugar común y corriente Antes de que nosotros llegáramos aquí, este lugar era un lugar común y corriente Y el día que ya nosotros no estemos aquí, este lugar seguirá siendo un lugar común y corriente Este lugar no tiene nada de extraordinario lo que convierte santo este lugar es la presencia de Dios, amén y la presencia de Dios tiene que venir con usted aquí cuando usted llega aquí usted tiene que traer la presencia de Dios eso nos tiene que cambiar el concepto, nos tiene que revolucionar la mente cada domingo cuando yo me levanto, bueno no sé cómo decirlo, bueno cada domingo cuando yo me levanto como los domingos generalmente me vengo sin levantarme, bueno no sé cómo explicar eso, pero no es que vengo levitando, sino es que los domingos por práctica tengo que darme toda la noche preparando el mensaje, Si no duermo, entonces cuando digo me levanto no hace mucho juego. Pero cuando vengo para acá, cuando vengo para acá cada domingo, yo vengo pensando en que yo porto la presencia de Dios y yo quiero dar de lo que Dios me ha dado a mí, amén. Y escúcheme bien, esa tiene que ser la mentalidad de todos nosotros. No solamente porque soy el pastor, olvídese de que soy el pastor. Esa tiene que ser la mentalidad de todos nosotros, ¿por qué? Porque el Señor prometió un día y dijo, mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Amén. Sí. Quiero que cambiemos el concepto, porque cuando yo vengo entendiendo de que yo soy un portador de la presencia de Dios. Yo vengo a ver con quién comparto lo que tengo, con quién comparto lo que porto. Y no vengo a la casa de Dios diciendo, voy a recibir. Muchas veces nos han enseñado y dice, quiero ir al culto a recibir. Quiero ir al culto para que el Señor me llene. Quiero ir al culto para que el Señor me toque. Ahora escúchame bien esto. ¿Cuántas espositas hay aquí? hagamos una bullita a las esposas. Ok, ok. Cuando su esposa es romántico, cuando su esposa es cariñoso. Cuando su esposo las consiente Cuando se, su esposo no le tiene que pedir las cosas Ustedes las hacen con gusto, sí o no Ay Dios mío, gracias Indra Choca cinco Indra, eso es, qué bueno, qué bueno Estas mujeres necesitan, venga la mujer que acabo de ahora por usted Levante su mano, bien Sí o no que cuando su esposo se porta bien Ustedes quieren estar bien, sí o no Claro que sí, claro que sí Entonces nosotros somos la novia del Cordero, amén Tú no necesitas cuando tú vienes con un corazón hambriento, con un corazón que dice, yo porto, yo quiero dar, yo quiero tocar el corazón de Dios. Ayer le decía algo a los chicos cuando estaba reunido con conquistadores ayer. ¿Dónde están los conquistadores? Ah, no, tan peor que las mujeres, esto está grave aquí. ¿Dónde están los conquistadores? Ayer tuvimos una muy buena reunión de conquistadores y yo les decía algo, yo les decía algo, miren, hay veces que nos dicen y a veces que llegamos a adorar a Dios. A alabar a Dios, a cantar para Él Y llegamos diciendo Dios quiero que me toques Quiero que me llenes y, 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 y yo creo que nos confundimos Porque yo creo que cuando tú levantas tus manos Y alabas a Dios, tú tienes que decir Señor Quiero tocar tu corazón Que esa sea tu alabanza Que cuando tú cantes, sabe lo que sucede Hay mucha gente que no levanta sus manos Hay mucha gente que no se quebranta Hay mucha gente que no le mete pasión Hay gente que no es como TV Max cuando adora verdad, Pura pasión, sabe por qué Porque siempre están esperando sentir algo Viven de, viven de sensaciones, viven de emociones y las sensaciones y las emociones son pasajeras, pero la convicción y el carácter es permanente, está conmigo. Entonces cuando tú llegas a la casa de Dios y cuando tú dices Señor yo quiero tocar tu corazón, tú, yo quiero tocar tu corazón, usted le cocina, las mamás que están aquí le cocinan a sus hijos y los padres que están aquí que cocinan, le cocinan a sus hijos, no porque dicen, ay yo no tengo ganas de cocinar o que se muera de hambre. No, usted no tiene ganas, pero usted le va a cocinar porque sabe que sus hijos tienen una necesidad de alimentarse. ¿Sí o no? Así es. Las mamás casi nunca quieren cocinar, para que los hijos lo sepan. No es que la mamá se dice, hoy, hoy estoy tan emocionada, no veo la hora que llegue el almuerzo para cocinar. Ay Dios mío, ¿qué hora es? no No, 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 no. La mujer está pensando, ella puede, yo sí me dice a mí, ella está pensando a qué hora llega para ir al shopping, a qué hora llega para ir al salón de belleza. Ella sí puede decir: No veo la hora de que esté duro, me da para hacerme el blower. Eso es en la otra iglesia, eso no es aquí. Ya como estoy transmitiendo y la otra iglesia escucha, entonces para ellos es aquí. Puro hombre generoso, puro hombre que son bondadosos, que le dan a su esposa para el blower, para todo lo que se traga. Pero, pero sabe que las mamanas no es que cocinan. Porque ellas quieren cocinar, es decir, es más bien las mamás casi nunca quieren cocinar, eso es un hecho Pero ellas cocinan porque ya saben que sus hijos necesitan alimentarse Porque saben que sus hijos tienen que comer Y cuando nosotros actuamos por convicción y no actuamos por emoción, cosas suceden Entonces cuando tú vienes a la casa de Dios, para mí, yo no siempre vengo con el mejor ánimo de mi casa Para lavar a Dios. a veces estoy cansada y ya que me siento mal hay días en los, que, en los que tal vez las cosas no han salido como quieran Y vengo cargado con preocupaciones Pero entiendo algo que mi vida tiene que ser un sacrificio, una ofrenda Y cuando tú adoras a Dios de esa forma, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que sucede? Dios hace cosas poderosas, Él no se resiste Cuando alguien adora a Dios Cuando alguien tiene un corazón sacrificado para Él Él no se resiste, amén En bajar y visitar Entonces quiero que cambiemos un poquito la mentalidad de pensar De que Siempre voy a ir para recibir de Dios, voy para recibir. No, yo voy a dar lo mejor de mí para Dios y Él no se resiste para darte a ti. Ahora, eso sí te digo, Él siempre te va a dar mucho más de lo que tú pides o entiendes. ¿sí, Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? La palabra para sustentar esto en Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Es un pasaje que todos conocemos, que es el pasaje de cuando Moisés es, recibe el llamado de parte de Dios. Dice la Biblia, cierto día Moisés se encontraba pasentando el rebaño de su suegro, Jethro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía esto es increíble se dijo a sí mismo ¿Por qué esa zarza no se consume tengo que ir a verla de cerca cuando el señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor Dios lo llamó de en medio de la zarza Moisés, Moisés aquí estoy respondió él no te acerques más le advirtió el señor quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa Moisés tenía unos 40 años de andar por ese desierto Tenía 40 años, era la misma tierra por la que Moisés había transitado muchas veces cuando pastoreaba. Y no había nada interesante. Zarzas había visto muchas, porque saben, en un área desértica. Pero lo que convirtió ese lugar común, corriente, en algo, en algo extraordinario, no fue, no fue otra cosa más que la presencia de Dios. Fue la presencia de Dios lo que atrajo la atención de Moisés entonces Cristo quiere convertir tu vida que tal vez ha podido ser una vida común y corriente en una vida santa en una vida extraordinaria amén, ahora tu vida y mi vida cuentan una historia, ¿Cuántos tienen una historia levantenme la mano los que están aquí que tienen una historia algunos dirán, ay pero mi historia pastor es tan aburrida no hay historia aburrida cada historia es única tu vida y mi vida cuentan una historia, el mundo lo que, lo que vivimos en el mundo, situaciones de pecado que marcaron nuestra vida, heridas, decepciones, abandonos, pérdidas, accidentes. En algún momento de nuestra vida pudieron rompernos, pudieron quebrarnos, tal vez algunos en más pedazos, otros en menos pedazos. Pero todos de alguna u otra forma fuimos rotos por circunstancias de la vida que nos marcaron pero llegó Cristo, amén, y todo cambió, le dio sentido a nuestras vidas, pero, y eso es cierto, nosotros hacemos una, una, un discurso así bien cristiano. decimos aleluya, llegó Cristo, y todo cambió, porque cuando Cristo entró en mi corazón, las cosas cambiaron, Él hizo, convirtió lo, lo, lo ordinario en extraordinario, convirtió lo común en santo, pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué pasó con la historia? ¿qué pasó con lo vivido? ¿Qué pasó con los pedazos de vasija rota? ¿Qué han hecho con ellos? Cuéntenme a ver ¿Qué han hecho con los pedazos de vasija que se rompieron? Producto del pecado, producto de las heridas Que causó el fracaso, que causó la decepción Que produjo un accidente Que produjo los errores que cometemos en la vida ¿Sabe? Hoy quiero Y usted era como así pastor Y quiero decirle algo Dios hace cosas nuevas utilizando la misma materia prima. Dios hace cosas nuevas utilizando los pedazos. Amén. Amén. Y hoy, y usted ya no le entiendo pastor, por eso no le digo amén. Así que no me diga que diga amén, no me fuerce. Pero quiero que el Espíritu Santo me ayude para que usted lo pueda entender. Hoy voy a usar un arte japonés para ilustrar este mensaje. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de un arte japonés que se llama Kintsugi? ¿Alguien? ¿Ha escuchado hablar de Kintsugi alguna vez? ¿No? Ok, vamos a hablar de Kintsugi en esta mañana. El Kintsugi es un arte japonés que nace entre finales del siglo XVI y principio del XVII. Y esto se, se dice... Que el tercer shogun japonés tenía una, un jarrón de té. Que era su jarrón de té favorito. Y este hombre se le rompió su jarrón de té. Y no podía ser reemplazado. Entonces en lugar de tirarlo. Tomó su jarrón y lo mandó a China. Porque en China eran muy buenos restaurando este tipo de jarrones. Y lo mandó a China. Para que en China se lo le hicieran el trabajo y se lo restauraran y cuando regresó el jarrón de China el jarrón estaba eh, lo habían en, le habían puesto unas grapas de metal y a él no le gustó porque él decía que se veía feo porque esa era una técnica muy común en China y en parte de Europa en ese momento y lo utilizaban particularmente para las piezas valiosas pero el shogun. Es decir, el emperador consideró que ese jarrón no era hermoso, que no, que no se veía como él quería. Así que él llamó a sus artesanos y le encomendó la misión de que fueran ellos los que deshicieran lo que habían hecho los chinos y que restauraran el jarrón. Y los artesanos japoneses restauraron el jarrón y encontraron un método en el que hacían algo hermoso a partir de un objeto roto. Y dañado. Pero sin ocultar el daño que, que había sufrido. Y eso se llamó kintsugi. Tomaban el jarrón dañado y deteriorado. Como ustedes pueden ver en la imagen. Y lo reparaban. Lo que hacían era que con la resina con que reparaban el jarrón. Lo mezclaban con polvo de oro. Y, y llenaban todas las grietas. Cuando las pegaban. Llenaban todas las grietas con oro. Y hacían que el mismo jarrón que se había dañado, fuera restaurado, pero que fuera mucho más hermoso, pero no ocultaban las cicatrices o no ocultaban las marcas que habían quedado en el jarrón, producto del daño que había sufrido, sino que era precisamente esas marcas las que hacían único y llamativo al jarrón. Eso es Kintsugi y sabe cuando yo veía este arte y entendía y aprendía sobre este arte me quedaba viendo y decía Dios opera de la misma forma con nosotros es decir el Kintsugi no fue inventado por los japoneses el Kintsugi es una técnica que Dios ha utilizado con nosotros amén mucho antes de los japoneses sabes por qué porque Dios quiere construir tu vida, Dios quiere edificar tu vida, Dios quiere bendecir tu vida y que tú seas de bendición de otros para otros a partir de aquellos pedazos. Y hay tres cosas que yo, tres puntos que quiero tocarte para que podamos entender esto. Y lo primero es, número uno, quita tu mirada del pasado y ponla en los que en lo que está delante. Aquí hay mucha gente que ha fracasado, ¿alguna aquí ha fracasado? No, puro exitoso, Qué bueno, qué bien. Hay gente que se ha caído, hay gente que ha cometido errores. Hay gente que ha venido a Jesús, que le ha entregado su vida a Cristo y han tenido un pasado oscuro. Han tenido vidas con vicios, han tenido vidas en las cuales han fracasado en un matrimonio. O tal vez han fracasado en dos matrimonios. Hay personas aquí que tal vez han fracasado en los negocios. Hay personas aquí que lastimaron a gente que tal vez estuvieron con algunas prácticas que resultan vergonzosas, ¿verdad? Y cuando venimos a los pies de Jesús, eh, nos esforzamos tanto, tanto por, y vivimos tan anclados al pasado, que no miramos lo que está adelante. Y lo primero que yo veo aquí es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo que está delante. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 4, versículos 25 hacia de, y 27. Dice, mira hacia adelante. Mira que está tu dile, mira hacia adelante. Y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies siguen al mal. ¿Sabes algo? Jesús usa los pedazos para mostrar su gloria. Jesús usa los pedazos de una vida que tuvo un pasado oscuro, una vida que se dañó, una vida que se rompió. Cuando una persona, un hombre, una mujer es, es abusada sexualmente, es violada, se rompe. Cuando un matrimonio fracasa, se rompió esa vasija. Aquí no digamos quién tuvo la culpa. Yo siempre he dicho, cuando un matrimonio se destruye, generalmente hay responsabilidad por ambas partes. Por alguna parte también fallamos. Lo que pasa es que somos muy dados a decir: Adán, ¿qué hiciste? Eva, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente, la serpiente, ¿qué hiciste? Yo no sé. Somos muy dados a trasladar la responsabilidad. Pero cuando ocurren situaciones en nuestra vida, nos rompen. Y a veces vivimos anclados al pasado. Y las heridas que vivimos, que no primero que nos ocupamos tanto en las heridas que no damos la oportunidad que sanen. Yo no sé si cuando usted era niño le pasaba. Pero cuando yo era niño a mí no me gustaba rasparme. Pero cuando me raspaba, después que me pasaba el dolor y empezaban las costras a salir me ponía contento. Porque me iba a entretener quitándome las costras. ¿Alguno quiere dar testimonio de eso? No. Y mi mamá decía, deja de quitarte las costras, que eso no se te va a curar. Pero era una experiencia como. Era una experiencia diferente, ¿verdad? Y uno se empezaba a levantar y decía, va a sangrar o no va a sangrar. Ay, pa", mira, mi esposa dice, mira, ahí sí. Y uno se uno se arriesgaba, uno decía, no, como que falta, pero vamos a ver, pa' ver. Y cuando uno hacía así, salía una gotita de sangre, uno decía, ay no, Y uno le echaba para adelante, pero si no, todavía, mañana, mañana. Mañana la reviso para ver si ya está lista. ¿Verdad? Y. Y no dábamos la oportunidad de que la herida sanara Sabíamos que queríamos que, que sanara Porque si nos quitábamos las costras En nuestra mente pensábamos como que si quitamos las costras Se va a curar más rápido pero, pero también entendíamos que si no le dábamos el tiempo La herida no iba a sanar Y una de las cosas que muchas veces no permite Que nuestras vidas sean restauradas Es que nosotros, sabe, nos anclamos Y no queremos que nadie vea nuestro error no queremos que nadie vea nuestra debilidad Uno de los grandes problemas que tenemos Cuando venimos a Cristo y venimos a la iglesia Es que pensamos que la iglesia es un lugar De solo gente perfecta Gente que no comete errores Gente que no falla Y la verdad es que como iglesia Somos responsables y pido perdón Por los errores que hemos cometido en el pasado Porque también sabe que Somos como, como Cazadores de pecados Verdad Tienes cara de pecadora tú. ¿Qué hiciste anoche? ¿Ah? Y estamos como que viendo quién cae. Entonces, cuando la gente cae, la gente no busca ayuda para que lo restauren. Cuando la gente es lastimada, la gente no busca a alguien y, y va. Ella hermano, fallé, ora por mí, pastor. Mira, fallé, no lo quería hacer, me equivoqué. Volví a caer en lo mismo. Quiero ser restaurado. Sino que la gente que hace, se esconde. Esconde su pecado y se hace más daño, se hace más daño y vive anclada al pasado Eso no le da la oportunidad de poner la mirada adelante Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos Es que cuando Cristo murió y resucitó, escúcheme bien eso, cuando Cristo murió y cuando Cristo se levantó de entre los muertos Por eso es que yo le digo a la gente y lo prediqué Lástima que muchos de ustedes no subieron a nuestro servicio de resurrección Pero búsquelo por ahí si quiere la predica debe estar en YouTube Búsquela y escúchela porque yo sé que Dios le va a hablar a su vida Y yo les decía mira hermano le voy a decir algo Nosotros no podemos estar todos los, todos los viernes santos crucificando a Cristo Y nosotros no podemos estar Viendo, imaginándole Imaginándole, una de las cosas que tienes que romper En tu mente de una vez por todas Es cuando tú piensas en Jesús Tú pienses en Jesús como un hombre Derrotado en una cruz Cristo murió en la cruz del Calvario De una vez y para siempre Él se resucitó al tercer día Y Él está sentado en el trono Él es el Cordero y el León Él es el León de la tribu de Judá Él no es el inmolado Él no es el que está allá Eso fue una sola vez pero hay algo bien interesante Cuando Cristo dice la Biblia En el libro de Isaías Que Cristo llegó a un punto en el que no había parecer en él no, Era irreconocible a causa de los golpes A causa del maltrato A causa de la presión Los discípulos no lo podían reconocer Pero cuando Cristo Resucita al tercer día Ya Cristo no resucita ni hinchado Ni con laceraciones Pero hay algo bien tremendo y es que cuando Cristo se presenta a sus discípulos Y se presenta ante Tomás Él fue restaurado Su cuerpo no era Ya su cuerpo no estaba golpeado No estaba lastimado, No estaba nada Pero sabe que le dijo Jesús a Tomás Le dio Jesús a Tomás Tomás Mete tu mano Mete tu dedo En las heridas de mis manos Y ven Mete tu mano en mi costado Sabe lo que estaba diciendo Jesús allí Jesús dejó esas cicatrices, no las dejó a la aventura, no las dejó por eso, las dejó porque Jesús nos estaba mostrando y nos estaba enseñando a nosotros que aquellas cosas que muchas veces trajeron vergüenza a nuestra vida, cosas que nos rompieron y que hicieron daño, y que nosotros vivimos ocultando, Dios las puede tornar y la puede utilizar para su gloria. Tomás no creía, Tomás estaba atravesando una crisis de fe y Jesús utilizó esa marca, utilizó esa cicatriz para aumentar, para permitir que Tomás volviera a recobrar su fe, volviera a restablecer su fe. Y sabes algo, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que la vida que hemos vivido en el pasado, Él no quiere que nos quedemos ahí anclados sino que pongamos nuestra mirada al frente pero que no procuremos vivir siempre ocultando las cicatrices sino que nuestras cicatrices permitamos que sean restauradas por Él para que puedan ser de bendición para otro que tu historia pueda servir para que otros puedan decir si Él pudo yo también pude si su vida fue transformada la mía también puede ser transformada entonces mira, yo te digo algo, Jesús mantuvo esto. La Biblia no dice que cuando le dijo mete la mano en mi costado o mete tu dedo en los huecos de mis manos. Cuando la sacó estaban llenos de sangre, que Tomás quedó impactado. No dice que eran heridas sangrantes, muy probablemente eran cicatrices. Eran cicatrices. Y esas cicatrices contaban una historia. La mujer samaritana. En el libro de Juan capítulo 4. ¿Qué le dice Jesús? Cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Tiene un encuentro esta mujer con Jesús. Y va ella. Y cuando la gente la ve. Y escucha lo que ella está diciendo. Y dicen esta mujer fue transformada. Esta mujer está diciendo lo que está diciendo. Yo quiero ir donde está Jesús. Porque si él hizo algo con ella. También lo puede hacer conmigo. El paralítico de Bethesda en el libro de Juan capítulo 5 versículos 10 y 11 cuenta que cuando el Señor le dijo al paralítico de Bethesda levántate toma tu lecho y anda él se levantó e iba con su lecho caminando y que los maestros de la ley le dijeron Ey, no es lícito que tú lleves tu lecho en el día de reposo él llevaba la marca, él llevaba la cicatriz de que él había sido un paralítico y que había sido levantado el cojo del templo la hermosa cuando Pedro y Juan le, le pide limosnas y le dice no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy ahora mismo recobra la sanidad perdón recibe sanidad y ese hombre se levanta entra al templo y dice que los que lo veían en el templo decían ese no es el cojo que se ponía en la entrada a pedir limosnas es que todos nosotros iglesia Tenemos una historia que contar al mundo Y cuando esa historia refleja Lo que Cristo ha hecho Créeme que tu historia va a ser de bendición Para que la vida de muchísima gente Pueda ser bendecida Pero el problema Que tenemos a veces hermanos Te digo algo No permitamos que Jesús A veces no permitimos perdón Que Jesús tome esos pedazos Y haga con nosotros algo mejor Para su gloria a veces no lo permitimos a veces nos resistimos a que Cristo tome nuestros pedazos porque decimos es que yo fallé es que yo no puedo es que es que mira tú no sabes cómo ha sido mi vida hermano tú no sabes cómo yo le fallé a Dios y yo te lo digo por experiencia yo te lo digo por experiencia porque yo puedas decir y te puedo decir hey yo soy un Kensugi, yo soy una vasija restaurada por Dios cuando yo le fallé a Dios Y mi primer matrimonio se dañó 29 años tenía Cristiano Que servía a Dios Satanás me agarró y me encadenó Y me hizo creer que más nunca me podría levantar de allí Y tal vez mucha gente diría Oye el pastor está hablando de eso que me siento orgulloso de eso. No me siento orgulloso de eso. Pero tuve que entender algo. Que tenía que poner mi mirada adelante. Tenía que entender. Que esa experiencia me, me ha enseñado. Y me costó. Poner mis pedazos en las manos. De Jesús. Para darle la oportunidad a Jesús. De que Jesús me restaurara. Porque cuando yo quería. Siempre trataba de sabes hacer qué Sabes qué trataba de hacer. Trataba de agarrar Como cuando estamos jovencitos ¿Verdad? Los hombres Que tienen una cabellera así Una melena ¿Te acuerdas? Antes Miguel se me fue Afro Pero cuando los años van pasando Y algunos empiezan a perder Entonces antes iban a, los, a las tiendas deportivas Y no miraban para el área de las gorras Pero de repente empiezan a mirar a las áreas de las gorras Entonces ahora usan una gorra y uno dice, te queda bien por la moda, pero no es por la moda Sino porque están ocultando que se están quedando calvos, ¿verdad? Cuando las mujeres están jóvenes, jovencitas Ellas usan un poquito de polvo Para la grasa Ustedes saben El espejo Pero cuando los años van pasando Ya compran su plastobón ¿Cómo se llama? No se llama Plato? ¿Cómo se llama? Ah base, perdón es que, es, que, es que ya compran su base Porque quieren cubrir sus imperfecciones porque, porque no quieren que se vea ¿Verdad? A veces tenemos una herida Y agarramos la herida y Nos ponemos un pañuelo Si es en el cuello para que no se vea las mujeres, porque no me voy a poner este pañuelo Porque después agarran esto, lo editan Y entonces dice que mira ese pastor usa pañuelo Ahora y dice, no, no me lo voy a poner Porque estamos tratando de ocultar Las cicatrices que cuentan una historia No te estoy hablando de que te sientas orgulloso de eso Te estoy hablando de que si tú no pones eso en manos de Cristo Y permites que Cristo lo restaure Nunca vas a salir adelante, créeme Porque así te quiere tener Satanás Satanás te quiere tener anclado al pasado Satanás te quiere tener anclado allí, ahí te quiere tener ahí Porque ahí, de ahí no te levantas, me explico, de ahí no te levantas Das dos pasos, pero das, das dos pasos hacia adelante Y cuando siente que estás arrancando, luego das cuatro pasos hacia atrás Y sabes qué, y prefieres quedarte sumido en el pecado Prefieres el mundo, escúchame eso bien Prefieres vivir en el mundo, porque en el mundo todo el mundo es igual Aunque el Espíritu Santo te está diciendo, tú no perteneces allí yo te amo, yo tengo un plan contigo, yo quiero restaurarte, yo quiero levantarte. Pero dices es que aquí todos son iguales que yo. Es que te digo algo, en la iglesia también todos son iguales que tú. Lo que pasa es que hay un pocotón de gente que se la pasa usando apariencia. Y que no quiere mostrar su historia. No quiere mostrar su historia. Cristo hace cosas nuevas. Pero a través de los mismos pedazos. Cristo te dio una sola vida. Te dio un solo cuerpo, no te dio dos ni tres, te dio uno solo, te dio una sola vida. Y esa misma vida, por eso es que la Biblia, escúchame eso, escúchame esto no lo dice ningún hombre. Tú puedes decir lo que sea, pero la palabra de Dios dice siete veces cae el justo y siete veces Jehová lo levanta. Siete veces y no estoy predicando a favor del pecado, no me malentienda. Porque la gente toma las cosas por el lado equivocado. El Señor dice te conviene no pecar. Porque cuando tú pecas tienes consecuencias Suficientes las consecuencias que el pecado trae sobre tu vida Y esa la vives tú Esa no la vive el pastor Esa no la vive el músico Esa no la vive el hermano de al lado Esa la vives tú Todo pecado trae consecuencias Y esa la vas a vivir Suficiente Lo que te quiero decir Es que si pecaste Si te rompiste Si fallaste no escondas tus pedazos Llévalos delante de Jesús Mira hacia adelante Y permite que, él, permite que Él Use los mismos pedazos Para hacer una obra hermosa Para hacer una obra gloriosa Cuando Él toma la vasija de 2.99 Y Él le pone no oro Escúchame bien, lo que pone Jesús no es oro Los japoneses ponen oro Pero Cristo pone su sangre preciosa Y esa sangre no tiene precio Sobre la tierra y cuando Él pone su sangre Tu vida cobra el verdadero valor Mira Dios deja tu pasado Atrás Y Él hace que todas Las cosas sean Nuevas No estás solo Si tú has fallado Si tú le has fallado a Dios Hermano yo te digo algo no estás solo Si hay algo que yo le pido a Dios Si hay una oración que yo tengo delante de Dios Yo no tengo apuro en que nosotros como iglesia crezcamos exponencialmente. Sueño con eso. Como yo siempre le digo al equipo y le digo a mi esposa. Yo no sé si Cristo me va a dar multitudes. Pero sueño con multitudes. Vearlas rendida a los pies de Cristo. Y siempre trabajaremos de esa forma. a saber multitudes rendidas a los pies de Cristo. Pero antes de que eso ocurra. Quiero que tengamos una iglesia que abrace a la gente cuando falla. Y que la ayuda a restaurarse. Que cuando alguien falle. Que cuando alguien peque. Alguien no huye a esconderse sino que corra a la casa de Dios a buscar ayuda porque cuando nos escondemos ahí no está la respuesta pero cuando corremos encontremos a alguien que te abrace alguien que te diga ven yo te voy a ayudar para que puedas ser restaurado para que Dios haga la obra en tu vida. Y tú puedas mostrar tus cicatrices Y tú puedas contar una historia Y tú puedas contar un testimonio Hay veces, ¿sabe algo? Hay veces que a mí me causa gracia eso Porque hay veces que hay gente que se sienta con nosotros a Hablar contándonos una situación Contándonos un problema Y nosotros tenemos una historia que contar Pero tenemos que aparentar delante de la gente Que nosotros somos los mejores, los más espirituales Los más chéveres, chéveres Que nunca hemos pasado por eso Y lo que no sabes es que tu testimonio Iba a ayudar a esa persona a decirle Si tú pudiste, yo también puedo Segundo, tu historia cuenta, tu historia cuenta, cuando Cristo toma tu vasija, Él hace una vasija mejor Hay un pasaje muy conocido por todos, está en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 4 y dice Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendía a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió Y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Según le pareció mejor hacerla El Señor llevó a Jeremías a la casa del alfarero Y le mostró que él estaba haciendo una vasija Y que esa vasija se arruinó Se rompió y, Jesús tomó, y Dios tomó la misma materia prima, aquí el alfarero representa al Señor. Tomó la misma materia prima y con esa materia prima hizo una vasija mejor. Hizo algo nuevo, hizo algo diferente, algo que era más valioso. Escúchame, yo sé que ninguno de nosotros quisiera fallar. Bueno, siempre hay alguno por ahí ¿no? que dice, no hermano, lo mío es pecado, yo... A mí me encanta hacerlo mal Uy, yo, yo me deleito en. No, no, yo sé la mayoría de los que están aquí No quisiéramos fallar No quisiéramos fallarle a Dios Sabemos que el pecado destruye Sabemos que el pecado nos daña Sabemos que cuando pecamos Hacemos tanto daño Tanto daño hacemos No solamente a nosotros Sino a gente que está a nuestro alrededor Porque si cuando nosotros falláramos Solamente nos dañáramos a nosotros hermanos Dañamos a nuestra gente. Usted no tiene idea de lo que yo sufro cada vez que yo veo un hogar destruirse. Cuando yo veo una pareja separada dice: Ya no podemos estar juntos. No nos soportamos más. No funciona. Al final es una decisión que, que hay que respetarla. Pero no tenemos idea de lo que sufren los hijos, de lo que los niños sufren, de lo que duele, de lo que le cuesta a ellos crecer sin papá. En este tiempo que estoy con mi hija que está creciendo, que está entrando en la adolescencia. He estado buscando dirección de Dios He estado buscando dirección profesional Para entenderlo y aprendí una cosa Para los papás que están aquí Se las comparto Y es que sus hijas Padres, papá, papá, papás Alfas que están aquí Sus hijas No van a buscar aceptación Ninguna persona va a tener Sus hijas no van a buscar las, Nadie va a ser más importante en la aceptación Como la de su padre ellas pueden querer mucho a mamá. Ellas pueden ser mamá para arriba, mamá para abajo. Mamá tú eres chévere. Cuando les pasa algo van a pensar en mamá. Cuando le sienten mal van a llamar a mamá. Pero cuando ellas estén buscando aceptación. Ellas van a buscar que su padre la acepte. Buscar esa aceptación en su papá. Y si papá no está. Van a buscar a alguien afuera. Y créeme que esa persona no le va a dar el respaldo y la aceptación que tú como padre le vas a dar. Entonces lo digo a los padres porque hay algunos padres que gloria a Dios están viviendo con sus hijas con su esposa y con sus hijas pero hay otros padres que por alguna circunstancia no están con sus hijas sino que, sino que las ven temporalmente les digo algo sus hijas están buscando aceptación que si usted no se las están dando la van a buscar en el mundo ellas afuera se van a encontrar con cualquiera que le va a dar cualquier cosa menos la aceptación y la aprobación que ellas realmente necesitan es nuestra responsabilidad como padre aunque usted la vea rebelda, aunque usted la vea que a veces le vire la boca Y aunque usted vea que a veces se encierra en el cuarto, aunque usted vea que a veces no le quiera hablar Cada vez que ella salga ella está buscando que usted papá la acepte Y está buscando la aprobación suya Está buscando que usted la felicite cuando haga algo bien y le diga hija lo hiciste bien, te felicito, te amo Eso le cuesta a los padres, a veces a los papás cuando tienen hijos varones les cuesta Yo no tengo ese problema porque tengo dos niñas, gloria a Dios pero los hijos que tienen hijos, los hijos varones a veces son más dados a celebrarle las cosas a los hijos ese es mi macho güey ese es mi hombre así de Severino cuando cuando Severino invade un honro ese es mi hijo y somos muy dados a eso sin querer lo hacemos y cuando las niñas hacen algo verdad cuando las niñas hacen algo entonces decimos ay sí qué linda cosita cosita qué linda yo no tengo ese problema, digo, porque yo no tengo hijos varones, las mías son niñas, así que cuando hacen algo, entonces tú decís, ¡Esa es mi nena! Pero tenemos que entender eso, que nuestras hijas necesitan nuestra aprobación y están muy pendientes de eso. Y no es que le vamos a aprobar todo lo que hacen, porque también necesitan nuestro consejo sabio y prudente, también necesitan nuestra reprensión a tiempo. Pero el problema está en que cuando tú no estás Para aprobar las cosas buenas Para felicitar por las cosas buenas Y solo apareces como papá con la correa O papá con la capa O con papá el corrector, papá el estricto Créeme que entonces vas a marcar Y vas, estás, estás abriendo una brecha Entre tú y tu hija, amén Al final cuando van saliendo Echan en la, sobre de, en la canasta de las ofrendas Los 50 horas la consulta por psicología Mentira, me han investigado Por el ejercicio ilegal de la profesión No, no, Era broma pero es muy cierto lo que les estoy compartiendo. Tercero, la apariencia, es, escúcheme bien esto, la apariencia es enemiga de la transformación. Anótelo. La apariencia es enemigo de la transformación. Dejemos que Cristo transforme nuestras vidas y no nos esforcemos tanto por esconder las cicatrices, porque cada cicatriz cuento una historia al mundo dice la biblia en romanos 12 1 por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios escuchen esto por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las costumbres ni las, la, las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta la apariencia es enemiga de la transformación hoy vivimos en un mundo plástico yo recuerdo hace muchos años cuando era muchacho una canción creo que es de Rubén Blaze. Ruben Blade, Ruben Blades, como le dicen ahora, que, se, que decía era una chica plástica de esas que ven por ahí. Creo que decía era un chico plástico de esas que ven por ahí con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, ¿verdad? Era una chica plástica de esas que no quiero ver, algo así sea, decía la canción, pero hablaba de eso, de un mundo plástico. Eso lo escribió hace tantos años ese, ese muchacho que ahora es un doncito. ¿Verdad? Y no teníamos idea de que iba a ser la realidad que vivíamos hoy. Hoy vivimos en un mundo plástico. Hoy vivimos en un mundo de apariencias. Hoy vivimos en un mundo en el que preferimos la aceptación temporal del mundo. De un like. ¿Verdad? De un momento. Aunque nos estemos hundiendo en la depresión. Aunque nos estemos hundiendo cuando Cristo quiere darte la verdadera aceptación. Que es la que solamente proviene de Él. Cuando tú entiendes y cuando tú recibes y entiendes que Cristo te ama, que Él murió por ti, que Él está interesado en ti, que Él quiere tomar tus pedazos para reconstruirlos, escúchame bien, las historias del pasado no se pueden borrar, Dios borra tu pecado, el pasado se mantiene. Pero Dios puede cambiar ese pecado, ese pasado, para que cuando la gente te vea, la gente no te juzgue por tu pasado, sino que la gente te juzgue por tu presente y que la gente tenga expectativas de ti hacia el futuro. Y el Padre tiene expectativas contigo sobre la eternidad. A veces queremos que yo nunca quise haber hecho esto Yo nunca quise dejar de estar llorando sobre la leche derramada Porque el hecho de que tú pienses o te lamentes Porque no lo quisiste hacer, ya lo hiciste Lo que tienes que hacer ahora es decirle Señor aquí están mis pedazos Por favor reconstruyelo, haz una vasija mejor Pon tu sangre en mí, que la gente me vea Y que la gente diga wow, mira yo te digo yo termino diciéndote esto yo creo que lo conté una vez Yo tengo un gran amigo judío Gran amigo Nuestra amistad inició producto De una relación profesional Y hoy puedo decir que somos amigos Aunque seguimos teniendo una relación Cliente-abogado Pero hoy tengo una amistad con él Y una vez conversando con él Tomándome un café con él Él me decía Nos estábamos cenando Él estuvo en el ejército israelí Es un empresario joven como yo tiene mi misma edad un muchachito y él es un empresario muy exitoso en este país pero él estuvo en el ejército en Israel durante años de cuando era cuando era más muchachito porque iba a decir durante sus años de juventud pero sabía que me iba a golpear a mí mismo así que digo cuando era más muchachito él sube en el ejército y él estuvo en la unidad de fuerzas especiales y él me decía a mí Leonardo yo no entiendo a los latinos me decía yo no entiendo por qué cuando ellos tienen una cicatriz Ellos se esfuerzan tanto por ocultar sus cicatrices Me decía él Yo no entiendo por qué ustedes se esfuerzan tanto por ocultar sus cicatrices Les avergüenza tanto sus cicatrices Él decía no, para nosotros no Para nosotros las cicatrices son una muestra de orgullo Porque nuestras cicatrices cuentan una historia Porque nuestras cicatrices cuentan una historia y veces que yo creo yo me, eso, eso me quedo dando vuelta y me quedo dando vuelta y me quedo dando vuelta y te digo algo tú tienes una historia que contar al mundo pero sabes algo a veces tu vida está destruida porque no quieres exponerte porque no quieres exponer tus cicatrices para que Cristo las pueda restaurar Él es un caballero sabes Cristo llega hasta donde tú le permitas porque Él te dio algo que se llama libre albedrío y él va a llegar hasta donde tú llegas. Hay gente que dice, es que Cristo no me toca, es que Dios no me toca, es que Dios no. no, hermano. Párate, pausa, pausa. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Ayer compartía con los chicos un pasaje que dice que Dios no tiene favoritos. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene favoritos. Dios quiere tocarlos a todos pero todo depende de qué tú estás haciendo con tus, con tus pedazos rotos, qué estás haciendo con tu vasija. El Señor dice en Apocalipsis 3.20, le dijo a esta iglesia, le dijo, he aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en esta mañana con este mensaje? Jesús lo que está diciéndote en esta mañana para terminar y resumir todo lo que estoy diciendo. Jesús te está diciendo, estoy tocando a tu puerta y te estoy diciendo, tráeme tus pedazos. Ponlos a mis pies y permita Que yo te restaure, permite Que yo te reconstruya y sabes Algo hermano hay veces que venir Al altar o orar en tu lugar Y pedirle perdón a Dios Y decirle a Dios necesito ayuda Ayúdame a restaurar sabes que Es suficiente pero hay momentos que necesitas algo más Hay momentos que necesitas ir donde Alguien para contarle Alguien que tú sepas no se sé, no le cuentes Tus problemas a cualquiera ¿eh, hermano Lamentablemente la mayoría de la gente va a tomar tus problemas y con eso va a ser. Pero cuéntaselo a la gente que tú sepas que tengas temor a Dios y que te pueda ayudar. A veces cargar el peso solo es bien difícil. A veces cargar el peso del pecado, cargar el peso de un error es fuerte, 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 fuerte. Es una carga cabeza y uno no la puede llevar. Mira, pesa tanto, pesa tanto, que cuando el profeta Natán llega donde David, porque había pecado, había cometido adulterio, había cometido homicidio, el hombre conforme al corazón de Dios ese mismo, había hecho esto. Cuando el profeta Natán llega, producto de eso, él escribe un salmo, uno de los salmos más poderosos que está en la Biblia. Y en ese salmo él dice, mientras callé, es decir, mientras encubrí mi pecado, dice, mis huesos se envejecieron dentro de mí se envejecieron mis huesos porque el pecado envejece hermano Las, la falta de perdón envejece porque no es solo pecado hay veces que hay heridas que nos ha alcanzado y por más que dice lo quiero perdonar no lo puedo perdonar la quiero perdonar no la puedo perdonar sabes algo trae esos pedazos a Cristo y permita que Él haga que en su y contigo Permite que Él tome y reconstruya A partir de tu vasija Y luego tengas la capacidad de mostrarle al mundo Tus cicatrices Y puedas tener una historia para contarle a la gente Y le puedas decir Esta cicatriz que yo tengo cuenta una historia ¿Qué historia cuenta esta cicatriz? Esta cicatriz cuenta lo que Cristo hizo por mí Mi esposa tiene pocas cicatrices en su cuerpo Pero hay una cicatriz de ella que yo amo yo siempre se lo digo Yo amo La cicatriz De las Dos cesáreas De mi esposa Tal vez para ella Como mujer Debe ser poco estética Esa cicatriz Pero para mí Esa cicatriz Es hermosa Y cada vez que yo la veo Me, me encanta verla Porque cuenta la historia De que de, Cuenta la historia De mis hijas Cuenta la historia de mis hijas. Y hay cicatrices hermanos en la vida que no vas a poder, no vivas de apariencia, no, es imposible cubrirlas. Mejor es permitir que Cristo tome los pedazos, que Él los restaure, que tú puedas mostrarle al mundo sin dolor. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en que la gente nos sepulta cuando fallamos en el que la gente nos entierra cuando fallamos en el que la gente nos descalifica cuando fallamos pero qué tremendo es Cristo que él dijo y dejó dicho para callarle la boca a todo el mundo dijo siete veces cae el justo y siete veces yo lo levanto diciéndole a los justos puede que caigas pero yo te voy a levantar puede que vuelvas a caer pero yo te voy a volver a levantar y esto no nos gusta predicarlo porque pareciera que le dice a la gente peca cuanto quieras no te estoy diciendo peca cuanto quieras te estoy diciendo si fallaste si pecaste no te quedes roto, ve delante de Cristo y permita que el te restaure, ponte de pie por favor, vamos a orar esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida, recuerda suscríbete y síguenos